0: Gabriel, un joven de 27 años, es quien hoy nos trae una historia que gira alrededor de un tema tan polémico y posiblemente tan poco hablado con la honestidad que él lo contará en el episodio del día de hoy. Por eso, admiro su valentía de dejarnos venir y ver su corazón. Así que, ¡escuchemos!
1: pastor una vez me dijo que el Señor nos vive salvando cada día y definitivamente tomando en cuenta mi historia puedo decir a ciencia cierta que a pesar de mis errores aunque a pesar de, de, de todos mis fracasos si hoy estoy en este momento hablando de él es porque el Señor no ha terminado conmigo mi nombre es Gabriel tengo 27 años y esta es mi historia siempre fui un niño tímido y siempre fui un niño que buscaba amor y aprecio de las personas tanto mis padres, mis amigos y mis compañeros eh, de escuela un poco difícil en algunos aspectos ya que teniendo una familia de padres en cierto sentido perfeccionistas y siendo el niño nerdo de la escuela fui muchas veces rechazado por cómo me veía, por cómo actuaba por las cosas que hacía y, vamos, y digamos que mi que ese amor y ese respeto y esa admiración que recibía de las personas siempre estaba condicionada con mi, con mi performance sea en la escuela, sea mi obediencia a mis padres y en otras pequeñas cosas a lo largo de mi niñez y adolescencia siempre traté de cambiar quién soy para tratar de ser apreciado y ser amado cambiando mi forma de actuar, mi forma de hablar mi forma de vestirme cambiando mis amistades cambiando mi forma de, de referirme a las personas simplemente para tratar de encajar en un grupo específico. Nunca me di cuenta del daño que me hacía a mí mismo tratando de buscar esas cosas en cualquier lugar que no era la fuente, pero no puedo, no puedo culpar a, a mucha gente ya que Nadie me dijo bien, era la fuente. Recuerdo una, una mañana, al enterarme que mi abuelo murió, ver a mi madre destrozada, pero luego, pocos días después, ver a mi madre completamente diferente, con una luz distinta en su, en su rostro. Ella había conocido al Señor Jesucristo se estaba congregando en una iglesia evangélica. Personalmente, como adolescente, no le vi la gran importancia a eso. Hasta que mi madre técnicamente, y lo digo aquí entre comillas, profetizó técnicamente que yo iba a ser el próximo. Yo, en mi ignorancia, simplemente no, no di eso por incluso hasta me burlé de ella. Seguí viviendo mi adolescencia igual que la que viven muchos, muchos chicos ahora mismo, en vanidad y tratando de, de buscar aceptación y fama en los lugares que no tienen que buscar.
0: Y con este preámbulo, donde él nos muestra la lucha con esa búsqueda de aceptación, fama y otras cosas con las que todos posiblemente también hemos luchado, es como Gabriel descubre lo que él llama su gran piedra de tropiezo. Y con mucha transparencia, nos confiesa en los próximos minutos de qué se trata.
1: Y debo confesar que mi gran piedra de tropiezo es el sexo. Mi primera relación sexual fue a los 13-14 años, mi primer acercamiento a la pornografía fue a los 12 años, de parte de uno de mis primos. El sexo me daba cierto control, me daba cierto estatus, ya que lamentablemente nosotros los varoncitos cuando entramos en la pubertad somos unos idiotas. Y pensamos que mientras más mujeres tenemos, mientras más experiencias sexuales tenemos, más masculinos podemos ser. Y definitivamente así fui creciendo, fui cambiando mi personalidad, de ser el niño que dibujaba y, y leía libros por día. Pasé a ser, precisamente como dice una película, exactamente aquello a lo, que, a, 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 lo, a lo que estaba en contra. Me convertí en el bully, me convertí en la estrella en la estrella deportiva, comencé a hacer ejercicio, cambié mi físico. Gracias a Dios por la pubertad, en cierto sentido. Pero al mismo tiempo puedo, puedo decir que, Perdí parte de mi alma en ese proceso. El bachillerato fue bachillerato normal. Sexo, placeres, fiestas, tratando de encajar, tra haciendo todo lo que hacen los demás y aún sin encajar y sin encontrar respeto, amor y aceptación. En la universidad apenas duré un año aquí en el país, ya que hoy lo veo como una gran bendición de Dios. El Señor abre una puerta para irme a estudiar a Estados Unidos. Y debo, de, debo de, de, de reconocer que si en muchos casos nosotros que hemos visto las películas de American Pie, muchos las vemos como fantasía, yo puedo decir que es un documental. Exactamente las locuras que ustedes vimos en las películas, exactamente son las locuras que se hacen en las universidades americanas y de las cuales en muchas de ellas yo también fui parte. Me fui de mi país, de mi hogar, con 18 años, sin el apoyo de mis padres, sin o sea, técnicamente solo. Y aún recuerdo las lágrimas de mi madre que no pudo decir absolutamente nada en el aeropuerto, más que una sola frase. Nunca te olvides del Señor. Eso fue lo único que ella pudo decir al verme partir.
0: Cinco palabras que formaron una frase tan poderosa y apropiada para Gabriel, que en ese entonces era un joven de 18 años que se iba a ir a vivir solo a un país donde iba a quedar plenamente expuesto a muchísimas cosas. Porque como dice Ecclesiastes, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud.
1: Duré esos primeros seis meses en la universidad, completamente viviendo mi propia versión de American Pie. Y definitivamente, algo yo acarré conmigo durante todo ese viaje. Que un, una piedra en el zapato que nunca, nunca, nunca supe que, que podría afectarme de tal manera que hasta el día de hoy sigue afectándome. Recuerdo mi primer acercamiento a la pornografía fue en base a ver hentai, las animaciones pornográficas japonesas. Fue mi primo que me, la, que me, que me enseñó, eh, prestándome un disco duro externo lleno de ese tipo de contenido. Y nunca pensé que 6, 7 años después, ese deseo de querer buscar todas esas cosas me acompañaría a lo largo de un proceso largo. Recuerdo mi primer semestre en la universidad, esos primeros seis meses, en los cuales aprendí a durar seis, ocho, diez horas frente a una computadora consumiendo pornografía. Aprendí a tomarme nueve, diez, once, doce latas de cerveza por fiesta. Aprendí a alejarme de mi familia, a no llamarlos. Aprendí a mantenerme solo, a no buscar a mis compañeros cada vez que pedían ayuda y recuerdo eh, cómo el consumo de pornografía y por supuesto con eso va de la mano eh, el constante sexo fuera del matrimonio en fiestas con compañeras de, de, de dormitorio etcétera cómo me iban haciendo perder la sensibilidad cada vez consumía porno más fuerte cada vez trataba de, de buscar experiencias sexuales más fuertes cada vez trataba de beber más alcohol cada vez trataba incluso de aislarme mucho más de la gente. Y eso me llevó a un proceso de depresión muy fuerte. Bueno, eso sería un understatement, si, podría, si, si, si pudiera decirlo de, de esa manera. Quise suicidarme. Quise abandonar todo, regresar a mi casa. Quise perderme en los Estados Unidos y no volver. Perdí mi identidad. Perdí todo lo que pudiera ser que... que, que que era Gabriel López. Perdí mi salud, perdí la oportunidad de practicar el deporte que amo. En fin, estuve en un proceso en el cual tuve que perderme a mí mismo para encontrarme a mí mismo.
0: Y en esa pérdida de sí mismo, encontró algo en su maleta que dio un nuevo punto de partida y un giro inesperado a esta historia. Y aquí comienzan las cosas a verse con un color diferente.
1: No me había dado cuenta que en la maleta, al irme, mi madre me había entrado una en Biblia. Y al buscar en, de, de, dentro de todo el desorden que tenía, la encontré. Y recuerdo esos primeros seis meses, la única vez que abrí la Biblia y encontré una historia está en el Evangelio de Marcos, que es la historia del de ciego Bartimeo. Pude leer las palabras como Jesús pasaba entre la multitud, como estaba el ciego Bartimeo en la calle, cómo escuchó que Jesús de Nazaret se había acercado. Y al leer esas palabras, rememoré las palabras de mi madre, las únicas palabras que mi madre pudo decirme. Nunca te olvides del Señor. Seguí leyendo. Pude leer cómo el ciego Bartimeo... Dentro de su debilidad, dentro de su carencia, simplemente pudo gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Cerré la Biblia, seguí yendo a fiestas, seguí consumiendo porno, seguí estando como chicas, seguí bebiendo. Hasta el momento en el que todo llega al fondo del abismo. Una depresión enorme en un invierno, Es invierno desde 2011. Eh, sin bañarme, sin comer, aislado de todo el mundo, eh, estaba con una tía que estaba desesperada, no sabía qué hacer, estaba buscando la mínima oportunidad de encontrar píldoras para simplemente tener una sobredosis y, e irme de este mundo, ya que no tenía identidad, me habían quitado eh, la capacidad de, de practicar deporte, me habían quitado... Eh, mi familia técnicamente, yo mismo me había aislado de mi familia, me había aislado de mis amigos. No tenía nada. Y precisamente era en ese momento en el cual yo, no teniendo nada, quería encontrarlo todo. Y recuerdo muy, muy, muy bien la noche del 25 de diciembre del 2011. Como en medio del dolor, en un dolor que no puedo describir ya que nunca... Más lo he vuelto a sentir a partir de ese momento. Un vacío como si hubiese caído en una cueva sin fondo. Simplemente esa noche pude gritar y clamar una sola cosa. Que fue precisamente el único verso de la Biblia que leí cuando la tomé. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Clamé esas palabras por horas, literalmente. Y luego caí dormido. Al día siguiente... Hablé con la tía con la que me estaba quedando, confesé todos mis problemas y mi tía simplemente dijo, vamos a buscar ayuda. Y me llevó a un psicólogo. Yo usualmente no le tengo mucha confianza a los psicólogos, pero todo tiene una razón de ser. Resulta que esa psicóloga es cristiana. La doctora Miriam Trujillo, la cual con mucho aprecio y mucho cariño le quiero mandar un saludo. Esa doctora me dijo en pocas palabras, psicológicamente lo tuyo es simple, tienes problemas de, 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 de desapego, estás muy joven, te fuiste de tu casa. Digamos que la consulta psicológica duró menos de 5 minutos, pero ella se tomó todo el tiempo posible para atacar mi problema espiritual. Ella me habló del mismo Cristo que mi madre desde el 2005 me había hablado y yo había rechazado de ese mismo Cristo que... Que a pesar de haber sido criado en una iglesia católica y ver, escuchar la palabra de Dios todos los días y ver la liturgia, nunca llegué a entender. Ella me predicó de ese Cristo que vino al mundo, se hizo hombre por mí, fue tentado y no pecó, que tomó mi culpa, murió y resucitó de los muertos por mí y por primera vez. Quizás por un lapso pequeño de tiempo, no sé cómo describirlo. Simplemente pude entender y pude aceptar el mensaje. Pude entender mi propia necesidad de que si yo mismo me vi hace varios días atrás gritando Jesús, hijo de David, en compasión de mí, es porque realmente yo necesitaba a ese Jesús. Y como el día de hoy yo recuerdo, ese 28 de diciembre del 2011... Yo acepto al Señor Jesús en mi corazón. Y recuerdo sentir paz, estar tranquilo. Y luego no hubo no hubo fuegos artificiales, no hubo sensaciones grandes. Tomé el teléfono y llamé a mi madre después de muchas semanas sin hablar. Y le dije, mami, soy cristiano. Se imagina la reacción de mi mamá. Llena de alegría, llena de gozo, lágrimas.
0: Y me dice Gabriel que una parte difícil vino cuando él tuvo que contarle a su padre sobre su encuentro con Dios en una religión distinta a la que su papá lo había criado toda su vida.
1: Y poder escuchar a mi padre decir estas palabras. Hijo mío, si todo lo que te dé paz y te acerca al buen camino, yo te acompaño. Para mí fueron palabras de gran confianza y de gran alegría. Al terminar esa noche simplemente me acerqué a mi cama, me puse de rodillas y cerré mis ojos y, di, y dije solamente gracias. Y aquí sí pasó lo de los fuegos artificiales.
0: cuando yo escuché esta expresión de Gabriel, de aquí sí pasó lo de los fuegos artificiales, miren, no puedo negar que de mí salió una risa a carcajadas cargada de alegría, porque fue a ver cómo un corazón que durante mucho tiempo se había visto atrapado en luchas y en situaciones difíciles, por fin ahora, empezaba a sentir esa plenitud de la que tanto habla la palabra de Dios.
1: Recuerdo comenzar a llorar sin sentido, tener los ojos cerrados y sentir como mis ojos estuvieran golpeados por luz, como si estuvieran en una nube plateada alrededor de mí y poder sentir ese abrazo que ni el sexo ni las mujeres más bonitas de la universidad pudieron darme, ni el alcohol pudo darme, ni la fiesta, ni el baile. Ni, 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 ni ninguna experiencia sensorial en búsqueda de, de placer pudo darme esa aceptación de saber que a pesar de mi Dios me acepta como su hijo, de que Dios me ama y que Él dio su hijo por mí, eso nunca, nunca lo voy a poder olvidar. Y siendo honesto, no puedo decir en estos momentos que ya después de ahí dejé de ver pornografía milagrosamente, o dejé de beber, o dejé de estar o no no no, no puedo decir eso. Ya han pasado 8, 8, 9 años. 9, 8 años exactamente de esa experiencia. Pero yo sé, como dicen por ahí, una vez tú te encuentras con Cristo, algo debe de pasar. Si tú sigues siendo el mismo, tú nunca tuviste un encuentro con el Señor. Y yo sé que yo tuve un encuentro con el Señor precisamente por aspectos muy importantes. Tengo que arrepentirme cada vez que peco. Tengo ese dolor en mi alma de que yo sé que si Jesús murió por mí, ¿cómo puede ser posible que yo que yo tenga que, que, que seguir haciendo esto? Hay muchos, muchos comportamientos que he dejado. Y definitivamente, yo eh, eh, o sea, no puedo negar el impacto que, que la sangre de Jesús, el saber que Jesús murió por mí, el saber que yo no soy el mismo, que no deseo buscar... Los placeres para llenarme Sino que deseo buscarlo a Él para llenarme A pesar de mis pecados Yo sé que Él no ha terminado conmigo Usualmente Muchas personas cuando le preguntas en la iglesia Y le preguntas eh, eh, ¿Cuál es tu héroe bíblico? Muchos dicen, ah David, José, Moisés Todos son muy eh, 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 Políticamente correctos Y tan limpios Y me encanta ver toda esa persona Querer eh, eh, vamos a decir conectarse con esos héroes tan, tan claros y tan llenos de luz y que todos queremos imitar. No es mi caso. ¿Con cuáles personas me, me identifico? Yo les llamo la, la triple S. Sansón, Simón Pedro y Salomón. Y no precisamente porque por, por sus grandes virtudes, sino por sus grandes defectos. Pero también me identifico con ellos porque... A pesar de sus grandes defectos, al final de todo, Dios se glorificó a través de sus vidas y por gracia ellos están en la presencia de Dios y yo sé que de la misma manera Él no ha terminado conmigo y cada día va a seguir salvándome de mí mismo.
0: Y así hemos llegado al final de esta historia y yo sé que hay mucho que tomar, muchísimo que aprender. Por lo que solo diré cuatro piezas de aprendizaje de esta historia, por ahora, con la intención de que esta lista la continúes tú. Así que, aquí voy. Lo primero es, haz el bien, anima a los otros. Tú no sabes qué frase que tú le digas en un momento adecuado va a marcar su vida. Lo segundo es, nadie puede darte la plenitud que da Cristo. Solo el Señor Solo Dios puede llenarnos completamente. Y tercero, cuando te encuentras con Dios, mire, algo debe pasar. Siempre yo lo he dicho y es que el evangelio está hecho para transformarnos, para confrontarnos y, como dice Gabriel, para salvarnos todos los días. Y por último, el cuarto, no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. No hay hábito tan difícil que no pueda ser cambiado con la ayuda de Dios. Así que si tú estás pasando por alguna lucha que tú crees que no puede ser perdonado, que no puede ser cambiado, eso no es así. Hay perdón, hay salvación y hay amor cerca de Dios. Y partiendo de esta historia, aquí viene el motivo de oración de esta semana y vamos a orar por todo aquel que está batallando con alguna tentación sexual. Vamos a orar por eso. Y hemos terminado la primera parte de este episodio porque, ¡sorpresa! Hay una segunda parte que viene la próxima semana donde Gabriel entonces nos compartirá consejos e ideas prácticas de cómo eh, vencer en este tipo de luchas. Y si conoces a alguien que crees que puede ser edificado con esta historia, te invito a compartírsela. El podcast está disponible aquí en Spotify, obviamente, en Apple Podcast, Google Podcasts, en Anchor y en otras plataformas. Y si quieres compartirme tu testimonio, contarme tu experiencia respecto a algún episodio cómo te edificó, me puedes encontrar en Instagram como Christmind como el user de, de este podcast. Y como siempre te digo, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por sacar de tu tiempo y venir a escuchar esta historia. Y nos vemos el próximo miércoles en otro episodio de Ben y Ben. Bye.